0: en onda cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
0: Casi nunca termina en gol. Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Palle al área <risa> de y y gira Cassano, magico movimento, Pues aquí estamos en la última semana de septiembre que tantas cosas parece que nos trae y sobre todo, oh, una jornada de Champions bien bonita. Eh, hola Mario Gago, Turín, muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Muy bien. Tierno. Bien, aquí estamos bien. Ya empieza el otoño, ya ha venido ya de todo. Por allí sí, supongo sí. que también los Alpes Mira cómo llovía o sea. el otro día en el partido de la Juve. Sí, oh, sí, es sí. verdad. Hemos tenido
3: lluvia. Que está el Po
2: muy bajo, ¿eh? Está lleno de algas, está el río Po, que hay muy poca agua. hoy oh, el Po, qué bonito. qué bonito, qué bonito. Nos vamos a ir ahora al Ródano. Eh, pero antes, hola Alberto Fernández, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Miguel, ¿Cómo
2: estás? Buenas. ¿Estás todo bien?
4: Bien, 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 todo, todo bien, Yo a pesar del de derby de Roma, de pero ¿Eh? pues, bueno, salvo eso, el fin de semana bien
2: Estás bajito, eh, lo de Mourinho va a tener que esperar un poquito ¿eh?
4: Bueno, ha sido ha sido un tropezoncillo, no ha empezado mal la, no. la liga con la Roma, pero bueno, es verdad que es un borrón perder el derby. bueno, ahora nos contará mejor Mario
2: que, que vamos a decir, claro Sí, sí, sí. Hombre, ha sido contento un...
3: por Falcao, ¿no? Que este tío está viendo a Falcao desde el principio. Hombre, pero sea, tiene el corazón partido,
2: ahí, ¿eh? ¿eh? Porque está contento por el Tigre, por Vallecas. Pero, hombre, el sur está un poco regulero, ¿eh? No, no, sí,
4: sí, sí. Es verdad que Florentino no. Luis todavía no, no ha terminado de encajar en el. Ahí Florentino. Pero Luis. oye, pero es un jugador ¿eh? Pero Falcao, es que ha jugado tres ratitos con el Rayo, ¿eh? Y mm. bueno, digamos, el rendimiento que tenía sí, en el Tartasaray no dista mucho del que está teniendo ahora mismo en Vallecas. Eso que está, le respeten las le...
2: lesiones, que es lo importante, porque calidad tiene sí. <ríe> Eso, eso no se olvida. Sí, pero,
4: pero lo claro. hemos visto en el caso de Ibra. Al final, cuando llegas a determinada edad, un jugador que ha, que ha sido lo que ha sido a nivel europeo eh, quiere estar en sitios donde se sienta cómodo, se sienta a gusto, se sienta importante. Y Ibra sí. el Milan, se fue al, volvió al Milan otra vez por esto. Y Falcao ahora mismo está en un sitio en el que se siente así y está rindiendo, ¿eh?
2: Bueno, pues vamos a ver. Oye, esta semana vamos a hablar luego del, del Derby romano, que ha sido muy bonito y que dice tantas cosas de cómo está el fútbol europeo y el fútbol italiano. Pero esta semana, chicos, eh, Champions, Champions, Champions. Y yo sé que a Ferran quiere hablar del sheriff eh, de Tiraspol, que le pone mucho. Por favor, hombre. hombre. La, la, la cenicienta de esta Champions. Pero antes de la cenicienta, hombre... Este Paris Saint-Germain-Manchester City de, del Parque de los Príncipes dice mucho, ¿eh? dice mucho y puede que diga mucho de lo que va a ser el devenir de la temporada o puede que no porque todavía estamos un poquito en pañales esta temporada 2021-2022, -20, pero tenemos muchas ganas de ver ese partido. Eh, ahí a orillas del Ródano, eh, un poquito más al norte de Turín, en Lyon, está Manu Terradillos. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bonjour, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, bonjour, ¿cómo estáis?
2: Bonjour, qué bonito. ¿Qué, bien, bien, ¿por aquí, por allí todo bien? Todo. ¿El, el otoño ha llegado fresco y, y risueño?
0: Aquí no hemos tenido ni verano, en esta zona, ¿eh? prácticamente. Oh. Ha, ha llovido mucho las típicas tormentas de verano, hemos tenido un veranito hace poco y ahora ya empieza a hacer falta la, la cazadora, pero bueno. Aquí, aquí en Lyon, donde estoy hoy, muy bonito con los dos ríos que tenemos, uh -huh. eh, el, el Ródano, el Saona... Así que bien, bien servidos en sí,
2: ese señor. sentido. Qué bonito ese centro de la ciudad. Eh, oye, eh, ¿cómo está el París? Porque, bueno, viene de dos victorias, de tres victorias seguidas que hemos visto y comentamos contigo hace un par de semanas, ¿no? Esa victoria contra Lyon, luego un poquito contra el Metz, luego contra el Montpellier. Sin brillantez en ninguna. Pero claro, lo de, lo de este martes contra el Manchester City... Hombre, esto es muy largo, eh, todavía queda mucho, pero parece la madre de todas las batallas. Digamos que parece el, el termómetro de verdad, ¿no?, para medir a este Paris Saint-Germain, porque además parece que Messi va a volver, ¿no? Ayer entrenó.
0: Sí, entrenó, eh, en teoría está bien, pero yo lo que veo sobre todo con Messi y lo que dices tú, que es que se juegan mucho en este en este partido, porque acabamos de empezar, pero empataron en la primera jornada, eh, jugas en casa a perder contra el otro líder directo.
2: Mm.
0: Entonces, eh, a ver, esto no es información, no es, eh, yo casi te diría ni opinión, es más como un palpito. Yo no tengo muy claro que Messi vaya a ser titular, porque aparte ha jugado mejor sin él en los últimos partidos. Mm. Eh, no sé si aprovechando que no esté al 100%, a lo mejor opta por por icardia y en ataque, pero bueno, el París-Saint-Germain va mejor, sí, ha mejorado mucho en los últimos partidos, jugando con tres centrocampistas puros, ¿no? Eso de meter a dos centrocampistas y luego hay a Di María o a Neymar de media punta, pues te mm. puede funcionar contra el Clermont-Ferrand, pero. Claro. Pero bueno, yo creo que salieron contentos hasta que de repente dicen, bueno, ¿el próximo cuál es? El Manchester City. Uf, no Uf. sé yo si necesitamos un poquito más de tiempo todavía. Yo creo que sí, yo creo que sí.
2: Sí, porque el, este fin de semana contra Montpellier, que tampoco es un super equipo, pero bueno, ya es un poco media tabla. Eh, y sin Messi, claro, optaron por, por, por tres centrocampistas. Yo creo que van a tirar por ahí eh, en los partidos grandes... Porque yo creo que lo del 4-2-4 este que es con, con todas las estrellas arriba eh, es complicado de, de, de salvaguardar la, la retaguardia, ¿no?
0: Y aparte que no tienes, no tienes centrocampistas defensivos-defensivos. Sí. Berratti, que está recuperado aunque no más titular, es bastante ofensivo. Mm. Galle, que marcó un golazo esta última jornada, también tiende a ir hacia adelante. Herrera es más serio, pero no es un... Más serio en el sentido de que mantiene mejor la posición, mm. pero no es un centrocampista defensivo-defensivo. Entonces no puedes ir a no puedes jugar con el Manchester City con dos y luego los cuatro defensores y arriba a ver qué pasa. Eh, mm. Demasiado riesgo. No,
2: además yo me, yo me imaginaba el partido, no sé si fue contra el Lyon, yo me imaginaba, que no estaba Raf, yo me imaginaba a Raf Hakimi en ese lateral derecho y sin ninguna ayuda en el, en el, el lateral, yo decía, claro, un, un equipo grande, yo mandaría a mi extremo a, a la espalda de a Raf Hakimi y ahí en una autopista.
3: A ver Por... el, el tema de, de este París es que Tampoco hemos visto todavía ningún, ninguna idea de juego clara, ¿no, Manu? Yo creo que, bueno, sí, eh, se lanzan en velocidad, tienen gente, como decías, ¿no? A Raf, bueno, con Di María, cuando va pesan en velocidad. Pero, ¿qué se dice en Francia de cuál va a ser el arma del París para ganar al City? Porque el centro del campo estamos analizando que no.
0: No, no, yo creo que no lo tienen claro todavía. Yo creo que lo que se ha podido ver en los últimos partidos es eso, es optar por tres centrocampistas de verdad, eh, pero en cuanto al sistema de juego, eh, venía siendo básicamente nueve dos con Mbappé, Neymar y quien tocase un poco ahí arriba, pero y lo que se han encontrado ahora es, es que están muchísimos partidos. A mí me hizo mucha gracia porque en, en uno de los partidos el partido de Messi, eh, el primero contra el Bruja se eh, había algún periodista que decía, le criticaba diciendo no está comprometido en defensa, digo, no sé yo qué Messi <risa> habrán visto en el Barcelona en los últimos años presionando a morir ahí a los defensas.
2: Es, que, es que claro, Messi, Entonces, Messi jugaba andando, andando en defensa, andando sí, sí. Eh, pero muchos años en el Barça. Igual
4: y... Messi ha elegido el París para no tener que morir en defensa, también te digo. Claro. Hombre, también, no, no, es que la frase era esa, ¿eh? eh
0: no está comprometido, en no estuvo comprometido en defensa, yo lo leí y dije... Pum, no claro. saben a quién han fichado. <risa> sí. no sé ¿Y que que o qué.
2: Tampoco. Claro,
0: pero bueno, ese, ese ya estaba el año pasado. Eh, ya se le No es lo mismo, no es lo mismo un 9-2 que, que, que un 8-3, ¿no? O sí. un portero, siete jugadores y,
2: y tres ahí arriba. Es más, Neymar jugaba, el contralión jugaba en la banda izquierda y abandonaba la banda izquierda, pero absolutamente a la suerte de diálogo creo que era el que estaba en la lateral izquierda. Oye, sí. eh, yo, yo tengo la impresión, no sé, es pura intuición, ¿eh? que va a llegar el City... El City, que juega como juega, ya sabemos cómo, cómo juega y no va a engañar a nadie. Va a tener el balón, va a intentar meter al rival en su propia área y yo creo, yo me da la impresión de que el, el París, si no tiene otra estrategia pochetino, que bueno, es un tipo inteligente, se va a hacer contra, como contra el Bayern. Eh, y más si no tiene Messi, ¿no? Encerrarse un poquito atrás, eh, esperar un poquito y salir porque los dos de arriba, sobre todo, los tres incluso, son balas, más aún viendo cómo está Mbappé. Podemos ver un París pues bueno, eh, diferente, ¿no? Otra vez.
0: Sí, lo hemos visto además eh, en algunos de estos partidos cuando lo han apretado, pasa que son equipos, equipos menores, eh con el Metz, por ejemplo, se veía que, que apretaron. Lyon también se veía mucho que empezaron muy bien, apretaron. El problema es que París, en dos contras, claro, te das cuenta de lo que tiene el París Saint-Germain arriba y acabaron a la media hora el Lyon echándose un poco para atrás. Sí. Y es una opción válida, aparte, porque tienes a, a, a Rafa Hakimi que te corre la banda solo, eh, sin ningún problema, para atacar. Otra cosa es para defender. Gueye tiene mucha llegada y puede ser una opción, sí, pues se sobre digas. todo porque no hay, un, no hay un estilo de juego aún definido. Yo creo que no tiene ni un once aún claro en la cabeza. Eh, Pochettino... Eh, entonces puede ser una opción más que válida la de esperar y, y ver eh, porque, a ver, si ganan tienen mucho que ganar, pero una derrota ahora, eh, que ya había muchas uh -huh. dudas porque han ganado estos últimos partidos, pero tampoco han brillado puede ser también un, un golpe muy muy duro
2: Claro, sobre todo porque han empatado contra el Brujas que a lo mejor si contra el Brujas ganas, pues dices bueno, a lo mejor acabamos siendo segundos estamos un poco metiendo a Messi en construcción de un gran equipo, pero, pero si pierdes cuidado. Oye, eh, ya te vamos a dejar que tienes sé que tienes mucho lío esta Europa... Bueno, en ebullición. Eh, te quería preguntar, yo no sé si se habla allí del tema geopolítico, porque claro, París Saint Germain Manchester City, esto es un duelo de jeques que no se llevan bien, esto es un Qatar contra Emiratos Árabes Unidos, hay una, uf, no sé si una lucha de, de, de egos, una lucha de, de marketing mundial, de imagen, no sé, pero esto es, es muy simbólico, ¿no?
0: Sí, sí lo es. Eh, es simbólico un poco de lo que, lo que se ha convertido, sobre todo el fútbol francés. Yo no creo que entren tanto en, en, en Qatar, no Qatar, etcétera, etcétera, a nivel geopolítico, pero bueno, en, en, en lo que se ha convertido el fútbol francés y, y el fútbol en general, y cuando hablas de aficionados que llevan más tiempo siguiendo al Paris Saint-Germain, otros menos... Se nota, se nota mucho la diferencia. París Saint-Germain es un, es un club relativamente joven. ¿eh? ¿No? Sí. Que no recuerdo ahora, pero no sé si fue fundado en los 70, me parece. O sea, no sé sí, si sí, no el
2: 69 más, el suena, sí, sí, pero por ahí. Sí, sí. Sí. Eh,
0: bueno, a ver, esto es como todo. Si, si ganan, bien, nadie dirá nada. Pues si pierden, eh, sí que las críticas salen muy rápido en París. Mm. Eh, entonces, bueno, pues la gestión ya hubo problemas el año pasado porque no ganaron la Liga, no, no se ganó nada de relevancia. En ese sentido. Eh, habrá que esperar, pero bueno, eh, yo te digo también que los aficionados del Paris Saint Germain están ahí un poco preparados también porque enseguida salen a las críticas. Es que no se ha, no se ha escapado a nadie, se ha criticado a Messi, se ha criticado esta temporada ya a Mbappé, mm. a Pochettino. Pochettino cuando dijo lo de hay que ser prudentes, vamos a ver si Messi estará en el banquillo eh, contra el City, hubo gente que respondía, vamos a ser prudentes, a ver si está Pochettino en el banquillo contra el Joder, City. O estamos ya,
3: eh,
2: ya eh, así. <risa> sí, sí, bueno. <risa> O sea, que tiene que... muchos
3: incendios ya también, ¿no? El tema de Don Aruma, que lo hablábamos el sábado en Radio Estadio Que sí. en Italia dicen que ya Don Aruma no está a gusto porque no le ha puesto a jugar algunos partidos Yo creo que, creo o sea, que pero ya dos, tiene incendios sí. Eh.
0: sí, sí, es que tiene mucha plantilla y oh. usaba el otro día un periodista que es la palabra Pome Está Pome, que es como que está un poco perdido pochettino pues, en el sentido de que tiene tanto que gestionar Ya no solo mm. de jugadores, o sea, jugadores dentro del campo, lo que quieras Pero también fuera, en cuanto a, a la proyección mediática de cada uno que es muy difícil y, y yo no sé qué tipo de entrenador podría hacer algo así pero claro aparte de que tenga muchos incendios es que en París se enciende muy rápido yeah. porque yo te digo de Mbappé ya había gente en redes sociales que pedía que les devolviesen el, el dinero pochetino ya está siendo ya está ya está puesto en duda prácticamente cuando acaban de empezar eh, Messi que si no defiende entonces surge muy rápido pero yo creo que hay también oh. esta sensación de urgencia de que necesitan ganar necesitan ganar la Champions después de todo bueno. lo que han, el dinero que han puesto ahí entonces, en cuanto apagas uno, te sale otro. Y en cuanto claro. uno está contento, un jugador, otro no lo está.
2: Es que el verano ha sido una campaña de imagen brutal, ¿eh? Y le, y le ha puesto una, una presión encima al equipo y a Pochettino. Que es que alguno decía, ¡joder, Pochettino tiene el mejor... ¿Cómo, ¿Cómo va a sentir presión Pochettino? ¿Cómo va a ser un marrón para Pochettino? Es, es dificilísimo, ¿eh? La papeleta de Pochettino es dificilísima. Y encima aún, si tiene que andar de bombero apagando fuegos todos los días, como estos que me Fíjate, Miguel,
4: cuando fue el sorteo de la, de la fase de grupos de la Champions, eh, mm. yo escuchaba a quien decía que, que este PSG-City City-PSG es el, el nuevo gran clásico europeo. Claro, yo decía, bueno, a ver, vamos, vamos a ver, porque es que este, este PSG este City, tal y como lo conocemos, eh, sí, se enfrentaron el año pasado en las semifinales de la Champions, eh, pero luego se enfrentaron en 2016 y, y esta sería la tercera, sí, y, y no es lo mismo una eliminatoria que una fase de grupos. En 2016, eh, que pasó el City por primera vez a, en su historia a las semifinales, pero más allá de esa rivalidad geopolítica, como comentabas mm. tú, que bueno, es verdad que son los dos estados, grandes estados rivales del Golfo Pérsico, eh, comparten más cosas que, que rivalizan, ¿no? O sea, mm. esa gran ambición por conseguir su primera Champions. Eh, incluso en el tema de la Superliga que, que hay quien los ha querido enfrentar el City rápido se salió ¿no? y no es que uno esté en un bando y otro en otro enfrente, no sí. eh, eh, No sé es verdad que en 2016 cuando se enfrentaron por primera vez, tal y como los conocemos eh, no había habido esa crisis de 2017 cuando eh, bueno, entre otros pues los Emiratos, junto a Arabia, a Egipto rompieron relaciones diplomáticas con Qatar y no se hablaba de esa gran rivalidad geopolítica pero más allá de eso Creo que comparten más cosas que, que las que rivalizan.
2: Sí, son el, un poco el ogro ahora mismo del fútbol europeo. ¿eh? Les, les, entre ya, ya no, Aquí lo tenemos muy muy claro con Tebas porque lo dice todos los días. ¿no? Los dos clubes Estado, eh, los dos clubes que se les persigue por el fair play financiero, que bueno hay muchas dudas, etcétera Es verdad que más que enemigos en lo geopolítico, podían ser mucho más aliados en lo deportivo. Pero bueno, desde luego, esperemos ver un gran partido, eh, Manu, y sobre todo, bueno, ver hacia dónde nos lleva este proyecto del París, el del City, no sé si está en, estancado, pero bueno, sigue siendo un, una enorme potencia europea, y a ver si el París está a la altura o no, porque lo de Brujas, eh, bueno, nos dejó un poquito fríos. Va a ser
0: apasionante, tanto si funciona como si no, ¿Sí? contarlo. Sí sí sí. sí, sí, sí.
2: Bueno, Manu, pues un abrazo, ¿eh? Un abrazo a todos. Un Hasta placer estar luego. aquí. Chao, 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 chao. Oye, que por cierto, y... tenemos que hablar con, con Jesús, que no no, no no, lo hemos mencionado, pero está allí. Es que hay unos problemas por allí, por, por, por el UK. Están con el Brexit. Sí, sí. que Madre mía. Ahora vamos iba a decir llamarle. Que en eh, el... que tenemos que hablar con el 5.000. Un día años. le perdemos a Jesús. Sí, sí bueno. está todo
3: el día viajando, de verdad. Yo no sé. No, iba a decir que el otro del grupo, o sea, el tercero de este grupo es el Leipzig. ¿eh? O sea, sí. que nadie se piense que, <ríe> que se pueden dormir los dos, porque el París empatando en Brujas, como bueno, lo normal será, es que el Leipzig gane al Brujas, como pierde al París en casa va a tener que ir a, a remontar remolque, sí. puestos para conseguir un puesto para meterse sí, sí, en, sí. en octavos, ¿no? Por ah, cierto, el, eh, yo soy, yo estoy muy curioso de hablar de City, a ver cómo cómo va a salir Guardiola, va a salir con Falso 9, con Phil Foden de 9, con Ferran Torres, me imagino con grillis de Bruyne… Eh, y ese centrocampo con Rodri ¿no? el otro día como lo del Chelsea, algo así saldrá parecido, ¿no? Con Bernardo Silva
2: Sí, yo me imagino que sí, porque vamos, es que está saliendo fíjate que el otro día jugó Gabriel Jesús y no juega de nueve ya de juega extremo. y marcó, juego de extremo Sí, sí, está claro, puede ser Ferran puede ser que lo venía haciendo, puede ser Foden, que lo ha sido incluso eh, Kevin De Bruyne, que lo fue el año pasado mucho tiempo Pero bueno, eh, es verdad que A mí me da, me da la impresión, yo vuelo eh, que, que este partido puede ser un poquito Pues eso, el control del City El control, control que no llega el, el gol Favorito sí. el City, ¿no? Contra, okay. Yo creo que sí, pero es verdad que El, que el París como se echa un poquito para atrás El City no abra la lata Que le que cuesta ¿Y el París le le piden una contra? No, no me extrañaría que el París le, le hiciera un roto, eh, incluso. A la contra, simplemente jugando en la Volvemos
4: contra. Volvemos a, a lo que comentabas tú antes, Miguel, de la exigencia. Eh, el último referente que tenemos de este enfrentamiento es el del año pasado, cuando el City, además con un gran Rijad Mahrez eh, pasase a la final de la, de la Champions League eliminando al PSG. El City ha necesitado reforzarse... Un retoque, un retoque muy caro, pero un sí. retoque que es el de Jack Grillis. Y el PSG, fíjate lo que ha invertido, lo que lo que ha cambiado, ¿no? Eh, con figuras además muy sustanciales. Entonces, el que ha necesitado eh, metamorfosear más es el PSG. Entonces, ahí es donde tenemos que esperar claro. algo distinto. Del City, más o menos, deberemos esperar lo mismo. No, pues
2: no que, el problema tú es que hubiese el querido City un delantero
3: te... también, ¿eh? Que se ha quedado con las ganas de fichar. Claro, el también. City,
2: el City eh, a, a, yo creo que ahora mismo a cualquier aficionado del City le. Le das la opción de cambiar a Grealish por Kane y, y, vamos, con los ojos cerrados. No porque Grealish no sea el Pero es verdad que es jugada. un equipo más
3: hecho el City, ¿eh? O Hombre, sea, claro, el centro claro. del campo sí, se sí. conocen ya más, además el centro, eh, la, la defensa funcionó mejor, ¿no? Eh, decíamos ahí con, con Laporte, bueno, se han reforzado atrás. Eh, yo creo que, que es un equipo que juega más de memoria que este City, que, que decía Manu, no tiene… No tiene un esquema táctico, no tiene una idea de juego todavía interiorizada.
2: No, no, totalmente. Pero es que el Paris Saint Germain eh, va a ser así, yo creo, hasta Navidad. Es que es, es muy difícil que, que haya cojado ya. Tened en cuenta que Ramos ni siquiera ha debutado. No sabemos cuándo va a volver. Sí. Eh, Messi, pues sí, ha, ha vuelto, pero, pero ahora ha tenido una pequeña lesión, un pequeño golpe. Tiene que hacerse al equipo porque es verdad que Messi, claro, llevas 20 años casi jugando de la misma manera, al mismo equipo y te vas a otro sitio, pues igual tienes que tienes que adaptarte a la ciudad, al equipo, al juego, no sé, un poco a todo y el equipo a ti, sobre todo cuando eres Messi. No sé, yo creo que, que el, el Paris Saint Germain de esta de esta semana puede ganar al City, por supuesto. Eh, sin duda. Sin duda. Pero que todavía no. Yo creo que está lejos de lo que vamos a ver del, del Paris Saint-Germain pues en marzo, en abril, donde veremos donde su supongo que ya sí que va a ser un equipo súper, súper peligroso y ya bien armado. O no, no lo sé, porque lo mismo sale la cosa, ¿eh? En fin.
3: El, el, el a Pochettino. Sí.
2: Oye, por cierto, eh, Mario, eh, el Milan, me pregunta mucho por el Milan, que es el rival del Atlético de Madrid… Que es un rival que, claro, ves la plantilla y dices, bueno, pues tampoco es para tanto, esta gente ha vuelto el Milan, ha vuelto el Milan, no sé, por, no, pero, por eh, calidad eh, pero, no, pero quizás por competitividad sí, ¿no?
4: Antes de que diga Mario nada, eh, eh, aquí en España llega que Brahim marca todos los días con el Milan y que Teo Hernández es de los mejores y se está saliendo.
2: Bueno, Teo sí, sí que es de los mejores.
3: Bueno, Ibrahim marcó contra el Liverpool en Anfield y, y además en Serie también este fin de semana contra el Spezia saliendo desde el banquillo. A ver, le dieron el 10 y Pioli le dijo, este año o sea, no vamos a traer a ningún trecuartista, yo confío en ti, el año pasado fuiste creciendo poco a poco, este va a ser tu año. Y Brahim ha dicho perfecto, aguanto la presión y además lo ha dicho en la entrevista, dice a mí me gusta que me pongan esta exigencia y voy a demostrarlo mejor y, y está respondiendo. Lo que más destaca de, del Milan es, prácticamente es lo del año pasado, ¿no? que es un grupo muy compacto, que todos reman hacia la misma dirección, que va muy intenso, que presionan arriba, te roban y, y, y sin practicar un gran fútbol te crean ocasiones. Que además ha venido gente como Giroud, que es un, un, digamos, un futbolista con mucha experiencia, pero que se pone a nivel del resto y, y, y le gusta motivar a los chavales, que por ejemplo es lo que consiguió Ibra, ¿no? Y, mm. y luego Pioli les da mucha libertad, ¿no? Para, para tener ese grupo, como les trata como, como chavales que, bueno, como un poco de padre, les deja que, que, que un poco... Eh, teniendo intensidad, siendo muy unidos, pero les da mucha libertad para creer, y ahí con ese tridente, con San Marquez, con um, Brahim Díaz, con Rebic cuando juega por izquierda, o con Leao, que es bastante rápido, y luego con un punto vamos a ver Sigirud, vamos a ver eh, Ibra, que, que no tiene pinta de, de que pueda estar, pero lo que destaca es eso, el ritmo si veis el partido Atlético de Madrid en victoria contra la bueno, que, mm. que, que prácticamente no realizó ninguna ocasión, y jugaba con un ritmo muy parsimonioso, el Milan va a otra velocidad. Y, y, por ejemplo, aquí en Italia se dice que el Milan va un poco a ritmo premier, no a ritmo uh -huh. inglés, porque eso va muy intenso. O sea, que o el Atleti se presenta en San Siro con las ideas claves y con las ideas que, ojo, que estos van rápido o va a sufrir. ¿eh?
2: Sí, sí, es un mal de la Liga Española que no estamos, y de la Liga Italiana, pero parece que la Liga Italiana lo va poco a poco solventando con algunos ejemplos muy buenos como en Milan, como la Atalanta. Y en España nos falta un poquito...
4: Bueno, el, el, hablabas del Rayo. El Rayo juega muy rápido. ¿eh? Va sí. a una velocidad superior a los demás. Otra cosa es que le pueda dar en cuanto a a nivel de plantilla,
2: pero el Rayo es un equipo que está casi todo el partido corriendo mm. A veces no hace falta un, la... un Rayo eh, en tu liga para decir, jo, mm. si estos son capaces de hacer eso y les va bien, porque el Rayo sí. ojo oh, el Rayo, eh, el Euro rayo, cuidado, eh, eh. eh y Qué bueno, lo, lo, el resto que tienen más calidad, se, se pueden ponerse las pilas, ¿no? Es un poco lo que ha pasado también en Italia no sé si a rey Europa, de la eh, y del azul ¿Cómo gana
3: Europa. el Bayern? ¿Cómo arrasa el Bayern al Barça? Sí, claro, el pues Bayern sí, es el físico. Bayern. El Chelsea, ¿cómo, arrasa, ¿cómo gana el Champions? Pues porque Corriendo. tenía más ritmo y más físico. Sí,
2: sí, sí. sí desde luego… Bueno, oye, pues eh, vamos a llamar a, a Jesús López, que lo tenemos por ahí. Hola Jesús, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Hombre, ¿cómo, cómo estamos? ¿Estás, estás bien? bien? Yo estoy preocupado por ti, ¿eh?
1: Bien, bien, ya estamos viendo la luz al final del túnel. Sí. Bien, vamos, vamos poco a poco.
2: Yo veo, claro, a mí me dices que si tal, que si ha llegado el agua, que si no tienes internet, que si tal, que si estás de suministros a...
1: básicos tenemos una pequeña dificultad claro, yo
2: bueno. veo las noticias, las colas en las gasolineras de UK que desabastecimiento, sí. que tal, digo, bueno, pero Jesús, hay que sí, echarte sí. una mano o algo, qué gran idea el Brexit, verdad, <ríe> sí. Sí. sigue dando alegrías, sí, sí, bueno, bueno, no sé si, si necesitas algo tú, Silva, eh, que estamos por aquí, yo pego un grito, ¿tú? vale, 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 oye, que estamos hablando, hemos hablado con Manu del, del um, París City, eh, que el París está un poco ahí en construcción, el City está hecho, ¿no? viene de, de ganar. hecho está lo que es que el problema es que estaba hecho el año pasado
1: y sí, la dirección igual. en la que querían ir este año no parece que haya mimbres entonces ya. vamos a ver qué pasa pero yo creo que eh, la victoria del de, de sábado con el chelsea eh, ya es un, un primer eh, aldabonazo no a nuestro dentro mm. de este equipo que vuelve a, a recordar al de año pasado en él muchas cosas todavía le falta otras pero pero sí, es decir, el City eh, era muy pronto para darlo por muerto como, como sospechábamos y, y yo creo que, que todavía tiene mucho que decir.
2: Oye, la semana pasada decíamos, a ver quién le mete mano al Chelsea, es que esto parece imposible. Y ha llegado pues mira, el City um. que, que nos parecía que, pues eso, que le faltaba gol, que le costaba abrir la, la lata, que le faltaba verticalidad y se, y, y se lleva la victoria de Stanford Bridge. Y... Pero fíjate, yo
1: creo que ese, este partido refuerza un poco el argumento que, que recordarás que veníamos contando ya desde el año pasado, incluso antes. Es decir, eh, así son los partidos, o podrían ser los partidos del City, si tu, teniendo gol. Si marcas al principio, en una de las ocasiones que, que suele crear el equipo, eh, pues es que al final, claro, el partido cambia completamente y ya no te aparecen esos, esos problemo problemones defensivos, etcétera, Porque no necesitas... Eh, eh, no necesitas exponerte tanto y a la vez el otro equipo no se puede limitar a encerrarse y punto. Pero uh -huh. Tiene que salir a, a tratar de hacerte daño y, y no ponértelo todo tan difícil. Yo creo que... Este tipo de partidos refuerzan el argumento de que este City, que tuviera, si tuviera más gol, sería absolutamente temible, porque eh, si no te vale ni siquiera tampoco encerrarte a un numantino contra él, entonces sí que estás perdido. Sí. Y por ahí viene un poco la cosa, ¿no? Al Chelsea esta vez le falló, tuvo un poco de mala suerte con ese gol medio de rebote de Gabriel Jesús. Mala suerte en el sentido de que eh, podía no haber entrado, pero es verdad que hubo ocasiones del de, de City, como en otros partidos que le ganó al Chelsea y al City. no olvidemos que en mm. esos partidos, en la mayoría… ...hubo ocasiones, un par de ellas en la primera parte claras del City... ...para haberse puesto por delante y haber cambiado el partido... ...y en aquellos aquella vez pues no sucedió... Sí. Eh, y, ...y tanto contra el City contra, como otros equipos contra los que el City últimamente ha, ha tenido problemas... ...y yo vi, creo que viene por ahí... Eh, ...este equipo sí si te marca... Eh, te pone las cosas dificilísimas.
2: Sí, sí no, el partido estuvo bastante cerrado. De hecho, hasta el gol estuvo un poco, incluso soso a veces. Sí, la primera Hoy... parte fue bastante sí, el... sosa. Sí, sí. Demasiado miedo, demasiado respeto entre los dos. También es verdad que el City tenía como mucho que perder, ¿no? seguramente, por lo que, por lo que traía detrás. Yo no sé si contra el París eh, quizás estén un poquito más relajados. ¿no? Después de la victoria contra el Chelsea, en, en la Champions, le golearon al, al Leipzig. Eh, bueno, podemos ver un partido un poco más alegre Yo le estaba diciendo a Manu que no me extrañaría Que el París esperara atrás un poquito Y buscara contras Con Mbappé muy rápido y, y, y Neymar Y yo no sé si incluso el City está preparado para eso ¿eh? Sí, está claro que
1: el City no creo que sorprenda demasiado a, a Poquetino. ¿eh? Eso, por supuesto, porque tiene, sí. <ríe> tiene pelado la cabeza Lo que no es la cabeza de jugar contra el City de Guardiola Eso es seguro A partir de ahí... Sí, eh, en ese sentido, pues si vemos lo que hizo Poquetín el año pasado contra el Bayern, recuerdos y más lejos, yo creo que la cosa irá por ahí. Y el City, como tú dices, tiene menos que perder. Eh, con lo cual, siendo fase de grupos, siendo ganado el primer, el primer partido, etc., eh, yo quiero ver hasta qué punto eh, se expone el equipo de Guardiola para ir a por la victoria. Desde luego que va a ir a presionar arriba, desde luego que vas a poner, que va a ser creativo, eso por supuesto porque siempre lo hace. Pero bueno, hasta qué punto no va. Yo creo que va a guardar un poquito la ropa también, va mm. a tratar de elegir muy bien en qué situaciones arriesga y en qué no, eh, para tampoco darle mucha facilidad a, a la espalda a, a las puntas del, del PSG. Yo creo que va a ser también un partido un poco, eh, no diría con, con el freno de mano puesto, porque en el City yo creo que eso es ser un poco injusto, pero sí es verdad que no tan eh, apabullentemente ofensivo como otras veces.
5: Mm.
2: No, es decir, ya o ese Guardiola, yo creo que ya lo hemos olvidado un poquito. Pero bueno, eh, oye, del, del United, que joder, este sábado pierde en casa contra el Aston Villa, eso sí que no nos lo esperábamos. Eh, más allá del lío este de, de Ronaldo... Y de Bruno, buen día, eh, que, sí que sí que es la definición de comerle la oreja a la gente. Sí, joder, Madre mía, que, 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 <risa> más, ya, ya vamos a entrar. yo yo escucha Yo creo que alguien debe mirar las estadísticas de Ronaldo. Y creo que es evidente que Ronaldo no tiene que tirar las faltas y tiene que tirar los penaltis. <risa> los penaltis los mete todos, las faltas no las mete ninguna. Bruno es muy años, bueno tirando penaltis, Italia, y, no, no, no. pero muy sí, bueno tirando a... faltas, joder, que, que, se, que se organice mejor, ¿no?
1: Sí, y además eh, hay otra cosa muy clara para mí, que Ronaldo es bueno rematando en el área si hay un rebote, etcétera, de una También. falta, y Bruno no tanto. Hmm con lo cual eh, también a lo mejor te es más valioso Ronaldo dentro del área en ese tipo de situaciones pero sí, bueno sí. eso yo sí. creo que ni Solskjaer lo sabe eso lo deben estar manejando sí, eh, ellos los mismos. portugueses eh, junto a un espeto y, y un pastel de nata <risa> y, y ah. por ahí lo deciden con lo cual eso va va a seguir siendo así un poco yo creo. hay
2: espetos también ahí en Portugal o qué Sí, claro, sí, sí. Ah. No, no,
1: le llaman espetada, que es no ah. es no es la sardina, sino es carne. Pero... Ah, vale, sí, vale. Sí. Ah. Es, es como una algo. espada, ¿sabes? Como si fuera una brocheta gigante.
2: La ah, bueno, al final es un poco lo mismo, pero en vez de que pescado carne, ¿no? Claro. Bueno, bueno, bueno. Oye, que el no, contra el Villarreal, eh, claro, a, a ver qué United encontramos. Hace tres semanas estábamos diciendo que el United con Cristiano aspiraba a la Champions, a ganar la Champions... Y, hombre, ahora... ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sigue aspirando, pero... Que, por eh... cierto, Pogba a la izquierda... Se... Al final voy a tener razón. <risa>
1: sí, a ver, a ver. Eh, vamos eh. a ver cómo sigue esto. Porque yo creo que no tiene muy claro ni Solskjaer cómo, cómo lo va a hacer. No. Eh... Sobre todo, le va a venir un poco dado por los resultados, ¿no? Eh, si ve que los resultados... Yo creo que en cuanto a los resultados le vayan un poco mal, eh, va a, a tratar de volver a su... su posición de seguridad, digamos, ¿no? Como, como si un el lanzador de penaltis busca su lado de seguridad, pues eh, la posición de seguridad de, de Soskier es lo del otro día, ¿no? Freddy McTominay y los demás ya veremos. Si se aventura a hacer algo nuevo, entonces lo de Pogba apareciendo por el centro, yo creo que eh, si el equipo va bien y ve que re le responde, es como se va a, a, a atrever, sí. digamos, a, a dar un paso más y a meter a Pogba en el centro para liberar otro puesto de ataque. Si no... Eh, si no se siente seguro con el equipo, va a poner Fred McTominay y Pogba tendrá que pelearse por un puesto en el costado con, con Rashford cuando llegue, con Greenwood, por eso ya veremos. Cuando esté Rashford también, Rashford, Bruno y Cristiano, va a ser muy difícil que no estén. Eh, Greenwood, si sí, eh, sigue en, un, en una muy buena forma, va a ser muy difícil que no esté. Y, y todavía está Cavani por ahí, en fin. Eh, Sancho, por supuesto… Mm -hmm vamos es es un jeroglífico difícil ¿eh? uh -huh. para para resolver si si sí. metes a freddy McTominay, te te faltan puestos de ataque
2: sí sí desde luego bueno vamos a ver contra el villarreal ¿eh? que es una final de la europa league reeditada y la última vez ganó el, bueno es verdad que empataron pero <ríe> ganó el villarreal oye y el y el chelsea ya que hablábamos aparte del partido contra el, el city el chelsea va a jugar contra la juve que bueno menos. suena muy fuerte es verdad que la juve no está muy fuerte pero el Chelsea, todos le señalamos como el gran favorito para ganar. Y, y bueno, llega después de esta derrota en casa contra el Manchester City. Eh, un equipo un poquito más... Tiro de la manta un poco para atrás Tuchel. Yo no sé si esto va a cuajar porque yo lo pensaba el, el sábado. Vale, eh, a lo mejor es un poco miedo al City jugar contra con, con el tribote, con Kanté, Jorginho y Kovacic. Yo creo que
1: definitivamente lo es. Sí. Lo
2: es, pero pero también es verdad que decías, jo, es, que, es que está Kovacic en un momento tan, tan, tan bueno... Claro. Pero que... fíjate,
1: es que el año pasado eso no lo hacía y iba cambiando. Yo creo, mm. fíjate, que en la, así como en la final de la Champions, el que se salió un poco de su carril fue Guardiola con aquello de quitar a Rodri, quitar el medio centro mm. defensivo, y le salió mal. Y en esta ocasión, el que no sujetó el pulso, el que el sí. que se acobardó antes, fue Tuchel, que cambió también su forma habitual de jugar para, para tratar de adaptarse al City… Y también le salió mal. Aquí sí. el que ha salido de su carril para atarse al otro es el que ha ido perdiendo en los últimos partidos. Mm, y verdad. yo creo que es, viene un poquito por ahí, porque es verdad que el Chelsea confía mucho en su, en su fortaleza defensiva, pero ya la tenía igual con tres centrales y, y dos mm, pivotes, mm. pero eh, en ataque apenas creó. Eh, le faltaba algo más, porque solo tenía en ataque a Werner y Lukaku para correr. Pero no tenía quien les lanzase. Eh, sí. Estaban los carrileros que, que tal, pero no ten, no, ten, no tenías ese jugador tipo Mason Mount que, que mm. les lanzase, que, que fuese un poquito más creativo. Y yo creo que eso también se, se notó. Me imagino
2: que contra la Juve volverá Mason Mount. Yo imagino que
1: se sí. Se un, un... Es, ver, es verdad, para ser, para ser justos, que, que Mount no había estado tampoco eh. en los últimos partidos eh, demasiado bien. Eh, Mejor dicho, desde el inicio de esta temporada. A mí me parece que no había empezado la temporada Mason Mount eh, muy allá. Y eso también hay que reconocerlo. ¿eh? Pero eh, yo creo que, bueno, es que si no es Mason Mount, es Tijek, eh, no, sé, no es por sí. tema de jugador, falta de jugadores creativos. ¿sabes? A ver, no sé,
2: sí, sí. sí, sí, está claro. Ahí entre
3: líneas Mason Mount, yo creo que puede ser clave contra la Juve. ¿eh? Contra un central del campo que le está costando arrancar ¿eh? a los Bianconeri.
2: Sí. Claro, pero incluso ese centro del campo con Jorginho y Canteo, Kovacic, me da igual. Es que se los puede comer igual, eh. Al, al, no, al no, al, Rabioti, por ese acento del campo todo. no va a tener problema en teoría el Chelsea contra, contra el lluvio. Vamos a ver. Oye, Jesús, que nada, estamos preocupados por ti, pero te vemos bien, ¿eh? Te vemos que, que estás sobre. Oye, por cierto, preocupados preocupados Estamos por el Derby County. El Derby eh, County. Que claro, que sí. es la clasificación de la Champions, ¿sí? la segunda inglesa. Bajas abajo del todo y dices el Derby County es colista. Ya con, claro. men con menos dos
1: puntos. Menos dos puntos. ¿Por qué? Porque eh, ha entrado lo que sería eh, la, el equivalente a la administración concursal en España, ¿no? Eh, mm. Los administradores, eh, eh, por falta de pago, por falta de solvencia económica, y al Derby County le han quitado 12 puntos. Uf. Eso ya de primeras. Es decir, por entrar en, en situación de concursal son menos 12 ya para empezar a hablar, y luego sí. eh, lo que pueda venir más allá. Eso está porque... bien porque así,
2: te, eso para el futuro, para sanear el equipo, está bien porque sabes que vas a descender. Entonces. Claro, no. <risa> y sobre todo, la, la cuestión yo creo que es que,
1: eh, que no se utilice con con alegría, porque obviamente mm. si un equipo entra en, en concurso de acreedores, digamos, mm. tiene unas protecciones especiales desde el punto de vista de la ley mercantil, para de no pagar a los proveedores de mm. mejores condiciones y claro, eso es injusto también mm. para el resto de equipos, para la competición, con lo cual si tú tienes esa ventaja eh, digamos por un lado financiero, en el lado deportivo, pues tienes una desventaja grande, para que nadie abuse, digamos, sí. de esa, que es algo que yo creo que también pasó en España un poco eh, en la época negra de las deudas, no que bueno, que era como entrar en el ley concurso para los clubes parecía a veces un poco. Sí, era un haujo. comodín, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. De todos y modos. Por lo tanto, eh,
3: claro. sí, en Inglaterra no se andan con chiquitas. Eh. Quiero
1: ver otra liga que quita 12 puntos a un club.
3: es sí, no, un club sí. histórico,
1: además, eh, como el Derby County, nada menos, que tiene pro un problema grave. Porque si, si ya está mal financieramente, imagínate si desciende a League One. Eh, se, se asoma al precipicio de la liquidación y ahí está Wayne Rooney. Eh, haciendo de todo, eh, haciendo absolutamente, y lo decía otro día. Es el
2: entrenador, pero claro, ahora es el Claro, porque además el, 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 alma.
1: El, el dueño estaba como un poco escondido con todo este problema. Eh, lo decía él, que no era fácil hablar con él, que faltaba comunicación del dueño con los demás. Joder, pues. Y que por tanto, y lo decía así, a, a las claras Rooney sin ningún tipo de pudor. Decía, este, estos, este staff y estos jugadores necesitan un líder ahora mismo y el líder soy yo. Mm. Lo decía así con toda la claridad del mundo. Y aquí estoy yo y sabemos que ha puesto dinero de su bolsillo Rooney en ciertos momentos para poder seguir adelante con, con el equipo, mm. eh, temas de, de viajes, de acomodaciones, de hoteles, etcétera O sea que está absolutamente vinculado. Le han preguntado incluso por qué no a, la, a empezar la temporada dijiste que te ibas y punto. Y dice que de eso nada, que él está ahí mm. para tratar de
2: ayudar a, a esa gente. A eso, sobre todo hablaba del staff y de los jugadores, claro. Claro, al final lo que son sus compañeros, aunque sea el líder, sí. el jefe, el entrenador, pero son son sus compañeros eh, bueno vamos a ver el, hace dos años estuve yo viendo el derby county a punto de subir a de premier subir league a primera, en, la, sí en la final del del play -off, sí y el entrenador era Frank Lampard en aquel la fue el año famoso de, de los prismáticos no de de Pierce de <risa> exacto Pierce sí. que se fue allá o mandó a alguien a espiarles con los prismáticos. sí 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 pues aquella final la ganó el Aston Villa fíjate dónde está el sí. Aston Villa ahora ganándolo el Trafford y el Derby County, fíjate cómo está. ¿eh? El Derby County, que es el equipo de Brian Cloud, el primero, el con el que ganó la liga. Después llegó lo del Nottingham Forest y todo esto, ¿no? Pero, joder, ¿cómo, cómo es la historia y cómo es la, la, la vida y cómo es el fútbol. Ya se ha hablado de Bielsa, Bielsa
3: tampoco está muy bien en cuanto a resultados, ¿eh?
2: No, está un poco encallado el, el Leeds, ¿eh? Pero... Sí, señor. Mm. Sí, sí. Pero de todos modos, Jesús, me da la impresión de que hay muchísima, muchísima igualdad. Es verdad que el Norwich todavía no ha puntuado. Pero yo veo los partidos y... Bueno, fíjate que el líder es el Leeds, el Liverpool, perdón que empató contra el Brentford, recién ascendido, que el Brentford está haciendo una temporada magnífica, un partidazo espectacular. Y quiero decir que a todos les está costando muchísimo. Ganarle al Southampton está siendo un dolor de muelas tremendo. El Crystal Palace está haciendo también partidos buenísimos. Quiero decir que, que me da la impresión de que la Premier, que estábamos hablando de los equipos mejores de Europa ahora mismo, Chelsea, eh, United, Liverpool, City... Y, hay una, y me, cuesta, me da la cuesta. impresión de que la um, clase media baja de la Premier también ha subido un escalón. Sí, sí, tiene pinta de que volvemos a,
1: un poco a la situación de, de los. de momento, ¿eh? ya veremos qué pasa más adelante. Sí. los años eh, 13, 14, 15, donde había muchísima igualdad, yo creo, eh, entre los de los medios y los y los altos. Y fíjate, es que el Leeds que tiene una puntuación malísima, ¿no? Tres puntos. Mm. Si ves sus resultados, siempre has estado muy ajustado. Leeds empató a dos con el Everton, empató uno con el Barley, perdió en casa 0-3 con el Liverpool, empató a uno con el Newcastle y ahora ha perdido 1-2 con el West Ham. Siempre eh, partidos eh, ahí al límite, al filo de la Navaja, que normalmente le han ido en contra. Así que eh, yo espero que Leeds sea capaz de ir de ahí, si es que los malos resultados no no acaban por,
2: por estropear el juego ¿eh? que eso también a veces pasa sí a veces pasa pero bueno esto es muy largo bueno Jesús que nada que, que, que vaya todo bien ¿eh? que te acomodes Venga. como debe ser ahí estamos un abrazo Un abrazo. Oh. chao 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 Adiós. bueno Mario eh, eh, la Juve ha mejorado no o sea no sé si está para ganar al Chelsea pero bueno pues, sería es muy su... sorprendente <ríe> sí. Oye, sí por cierto cómo están Dybala y y, y, y Morata por eso sobre todo. Sería muy
3: sorprendente porque Allegri no va a poder contar, salvo sorpresa de ultimísima hora. Bueno, con Dybala seguro prácticamente que no. porque no. como se fue con uh, molestias físicas uh, y llorando prácticamente después de anotar un gol a la Sampdoria, decía no van a poder contar ni con Dybala ni con uh, Álvaro Morata. Morata tiene mejor pinta, parece que, que, que es una lesión muscular de menor nivel, pero de divala puede ser hasta un mes. Vamos a ver si, si salen eh, los exámenes médicos. Pero es una Juve que sí que ha mejorado en intensidad, que ha mejorado en el centro del campo. Manuel Locatelli poquito a poco se está se está metiendo, no, se está adaptando a esta, a esta Juventus. Gol y asistencia contra la Sampdoria, un poquito más de control, pero es que llega a la segunda parte y defensivamente el equipo pues eh, le cuesta muchísimo. Vuelven a recibir gol de balón, a balón parado en un córner, eh, se duermen en un momento y, y dejando la banda libre y, y anota que va y te reabren el partido. Son 10 goles recibidos en 6 jornadas. es que mm. Estamos hablando de que la Juve ganaba las ligas prácticamente recibiendo 20 goles en toda la liga. Sí. Entonces, eh, sí, dos victorias esta semana en liga contra dos equipos de la Liguria. 3-2, 3 en casa del Spets y hay 3-2 contra la Sampdoria, pero sobre todo defensivamente, uf, le cuesta mucho la Juve y si el Chelsea está bien, en fin, eh, puede... Sí, es un equipo demasiado serio el Chelsea ahora mismo,
2: para la Juve como está la
3: Juve. Y sobre todo porque físicamente tampoco está muy fina la Juve. Sí, 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 bueno.
4: Oye, yo tengo ganas de ver el Ajax Besiktas, ¿eh? ¿Ah, Champions. sí? Sí, porque el Ajax está muy bien, eh, mm. está muy bien. La que no tiene una ventaja, bueno, demoledora en la Eredivis, pero
2: bueno... No, porque el PSV de... también ha empezado bien, ¿eh? la, la liga neerlandesa.
4: Sí, bueno, no, el sorprendente Willem II es el que está sí. detrás del Ajax y más o menos aguantando el ritmo, pero está jugando bien con Sebastián Aller, que es uno de los máximos goleadores, está... está haciendo Aller gol, está o
3: ¿Cómo lo pronuncias? Esto ya tengo Uf, dudas. Y ¿sí? y ahí, ¿sí? ya,
2: ya. Yo creo Haller. que es Aler, ¿eh? Cuando estaba en Haller. Alemania yo recuerdo que era... a creo que es Aler, sí. Aler, sí, porque es francés. Bueno, es francés, ahora juega con, con costa de marfil. Pero, vamos, es, es francófono, seguro. De todos modos, es... tampoco. A ver, marcó cuatro goles, pero... No es un enorme goleador. Este fin de semana, de hecho, ganó, ganó bueno, el Ayer Liga Liga y no marcó, ¿eh? El Liga lleva cinco goles.
4: Sí, pero goles. que es, es
2: muy irregular. O sea, de, de, esta, este fin de semana no marcó contra el Sporting de Portugal en la Champions, marcó cuatro goles, venía de hacer dos en, en la Liga también contra el Suole. Eh, quiero decir que es muy irregular, eh, ya lo era en el Entrac, el creo que luego estuvo en el West Ham, si no me equivoco. sí y Bueno, que, que es un 9 bueno, clásico, ¿no? El, pero... el Liga
4: ha empezado bien, quiero decir, el Liga hmm. sí que está demostrando esa regularidad, si llega el partido de esta semana en Champions contra el Besiktas si no hace ningún gol, evidentemente <ríe> baja la media, pero el, el Escuchá, Liga... Es, que, es, que,
2: es... Le metieron 9 al Cambur, ¿eh? <ríe> Claro,
4: por eso hay quien decía en contrapunto lo que estaba comentando yo, que el Ajax ha empezado muy bien, hay quien decía que iba a ganar la Liga en enero o en febrero, pero bueno No, 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 ahí
2: no Oye,
3: otros partidos de Champions así muy rápido que me interesa yo tengo ganas de ver si el United bueno, es capaz de ganar el Villarreal un United que perdió contra el Young Boys por eso ya, como no gane, va a estar muy condicionado, a ver que, que se invierte a Solskjaer si pone a Pogba otra vez de extremo, porque este fin de semana, como decía Jesús, pues no, no salió bien. Y eh, el tema del Inter le quiere ver uh, contra el Shakhtar. ¿eh? Acordaros lo que fue el año pasado, que el Inter dependía de sí mismo en la última jornada para sí. ganar al Shakhtar en el grupo del Real Madrid. Quedó 0-0 con un tiro que saca Lukaku a, a un compañero. Hay un poco de tabú con el Inter en Champions y mm. sobre todo con el Shakhtar. Se enfrentan a De Cherby, que está ahí en, en Ucrania, el exentrenador del Sassuolo. Entonces, bueno, eh, el Inter tiene que dar un golpe sobre la mesa en Champions y lo tiene que hacer en Kharkiv. Eh, se espera un Inter, no voy a decir que, que gane bien, pero hombre, si el Shakhtar perdió 2-0 contra el Safe Tiraspol, pues tiene que ir el, mm. el conjunto de Inchak y ganar allí, ¿no?
2: Hombre, sí, el Shakhtar no está bien, eh tampoco está líder en, en, en su liga, aunque le ganó la Supercopa al Dinamo la semana pasada pero sí hombre el partido contra el Sheriff yo, es que es que el Sheriff es que el Sheriff vuela <risa> es que yo vi el partido que que fue allí en Tiraspol el, el primer partido del Sheriff en Champions contra el Shakhtar y yo dije estos chicos es que claro están viviendo con una adrenalina brutal iban a cada Creo que mucha
4: gente ese día se enamoró del Sheriff ¿eh? Miguel
2: mucha gente de sería <risa>
4: Bueno, pero a, a la gente le sonaba raro y claro, ese es un, día vio es, que, que, que está ahí por algo. ¿eh?
2: Sí, 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 a ver que se lo ha ganado ¿eh? y juega bien. y Que no intensidad. se va a encerrar en el Bernabeu. ¿vale? No, no, encerrarse no, pero es verdad que a, a, cierran mucho los espacios cuando tiene el balón el rival. Lo vimos contra Sactar: es que los balones en el medio campo iban como lobos y, y al final robaban y salían y salían muy bien y apretaban bastante arriba y tal. No, no, el Sheriff es un equipo que. Yo creo que es la, el, el gran reflejo de, de lo que vale la ilusión y lo, que, y lo que te hace capaz de hacer, ¿no? La ilusión. Y esta gente en el Bernabéu, es verdad que el Bernabéu es un poco diferente, ¿no? Porque entre las obras, el estadio medio vacío, etcétera pues no va a ser lo mismo, ¿no? Pero el Serif, claro, es un poco la, la, la cenicienta de la Champions, la historia extraña por esta región transnistria en, en sí. Moldavia, que, que quieren ser rusos, bueno, quieren ser soviéticos en realidad. Pues es, es un poco la historia especial y, y, y exótica de, de esta Champions, se va, federar, se va a medir el Real Madrid, que es lo anti exótico de la Champions, o sea, es el, es el gran equipo de la historia del, del, de la Copa de Europa, ¿no? Y el, es que en ese contexto,
3: por ejemplo, el año pasado, el Sáctar era la primera jornada también, se presentó en el Día Estefano en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Madrid, bueno, sí, viene el Sáctar, tranquilos, tal, y ganó el Sáctar. ¿eh? o sea mm. que como es otro otro ejemplo que el Madrid tiene que jugar intenso, es que estamos en la Champions no puedes jugar porque van a tope lo que dices tú
4: Oye, ya que Mario te ha dicho dos duelos te voy a decir yo un segundo, eh, tengo muchas ganas de ver también al Benfica que, que recibe al Barça esta mm -hmm. semana porque el vale. Benfica es líder, está está bien también y, y, y sobre todo la pareja de delanteros que, que son tan diferentes pero se complementan bien como Darwin Núñez y, y el ucraniano Roman Jeremchuk, que, que llevan goles están haciendo goles, por cinco goles Ruso, cuidado. ¿Yeremchuk es ruso? Sí. Juega ¿no? con Ucrania. No, no, es internacional ucraniano. Ah, no, no, no. Es ucraniano. ¿Quién me estoy
2: confundiendo? Con, con Yuga, los hermanos... Estoy ah, ah, con, estoy con, los con hermanos. Miranchuk. Con Miranchuk, sí, es verdad. Con Miranchuk.
4: No, este es Jaremchuk. Jaremchuk, sí, es diferente. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. estaba confundiendo y, con Miranchuk. Y, y están haciendo goles en Portugal, son líderes y, y creo que son dos delanteros uh -huh. que se complementan bien y a pesar de que son, son diferentes.
2: Sí, sí, sí. Además está jugando... Eh, Darwin Núñez está jugando la banda, ha tirado la banda izquierda, pero entra muy bien y hace mucho daño. Es un equipo... Yo creo que se está haciendo, está en construcción, pero tiene, el constructor es muy bueno, que es sí, Jorge sí, sí. Jesús, el, el
3: entrenador, es muy bueno. Qué impresión verle de nuevo en, en Portugal Benfica, que se sí. fue, ¿no?
2: Se fue el Sporting. Bueno, yo se, fue, no, se ¿no? fue montando un pollo al Sporting. Claro, el, Yo creo que ganó la liga en el Sporting o ganó la Copa o le hizo algo al Benfica, se marchó a, a Sudamérica, lo ganó América. todo allí.
3: Bueno, bueno, es un... Ya, ya es un mucha personaje. impresión que vuelva, sí, sí. sí Además sí, tiene sí. un carácter muy grande.
2: Sí, sí, sí. Es una bonita historia. Una de esas bonitas historias que nos deja el fútbol. En fin, bueno, eh, Alberto, que te vamos a dejar porque tienes que hacer haceres eh, por ahí por el sur sí, de Madrid. Sí,
4: no, yo, yo a mí me gustaría escuchar a ver qué va, qué va a decir ahora Mario Gago de, de la acta arbitral de ese Lacho Roma, ¿eh? Pero
3: bueno, uh, tenemos... Mira, mira lo, lo, va, a lo va a decir Muriño porque te he traído el corte. Si he quédate escuchando porque te he traído el <ríe> corte <ríe> que... De
2: Murillo quejándose del árbitro. Ah, bueno, pues quédate a Fernán y disfruta de, de lo que nos dice Mario. Un abrazo. Un abrazo, chao. Chao, chao. Bueno, vamos a ponerle un poco de música italiana a esto. <risa>
3: explícanos qué es esto franco battisti un mito de la historia de la música italiana y un cantante que se escucha así en la curva de la lazio Batisti. Uh -huh. Un uh, histórico.
2: ¿Esto es como Perales o algo así?
3: Bueno, no sé, 70, 80 uh -huh. de Italia. Una, digamos soft rock, podemos catalogarlo, ¿no? Música un poco Melosa, ligera sí. italiana, sí. pero con uh, mucho sentimiento. Para, se para rimarse un poquito. esto un... se llama I Giardini di Marzo. Y ¿Ah? es una canción que se escucha bastante en la curva de Lazio, sobre todo antes de que empiece el himno, el bola... En fin, bueno, ya sabemos, hemos puesto la canción del himno de la Lazio alguna vez por aquí. Decían que Franco, eh, Franco, Lucio Battisti, Franco es Franco Battiato, Lucio, Lucio Battisti era seguidor de la Lazio y por eso, bueno, se le canta mucho. Y esta canción en, en eh, Aficionados de la Lazio que están eh, celebrando ese derby contra la Roma, el primer derby de Mauricio Sarri, pues eh, tiene mucho valor, ¿no? Y, y la verdad es que es un placer, ha sido belísimo, fantástico volver a ver. Un derbi con público, sí. aunque no estaba el olímpico al 100%, pero las curvas estaban a reventar y sobre todo la fiesta de la Lazio después de ese 3-2.
2: Sí, bueno, la fiesta espectacular con el águila Victoria en el campo. Y pobre, pobre bicho, la verdad. Eh, con, con... Olimpia, Olimpia. Ah, eso, Olimpia, Olimpia. ¿Cómo la llama Victoria? Victoria es la del Benfica. Benfica, sí, es verdad. Olimpia, la, el águila Olimpia ahí en el campo con los tifos antes del partido, la verdad es que muy bonitos porque también estaba el, el fondo del, de los tifos y de la Roma, también estaba muy bonito todo, eh, otra vez público, es verdad que no está hasta arriba como, como antes, eh, pero yo creo que sobre todo además es un, es un poco, hay un renacer ¿no? del fútbol romano, de este derbi, es un poco un símbolo, eh, con Sarri y con Mourinho en los banquillos… Mourinho liándola luego al final en la rueda de prensa quejándose del árbitro, con, bueno, un poco parte del folclore. Eh, buen partido, dos equipos que quieren atacar, sobre todo la Lazio y que además está un poco, un poco más hecha, y dos equipos que quieren estar en Champions y que tiene pinta de que pueden estarlo al final de temporada, o sea, que están que tienen aspiraciones serias de verdad. La imagen, yo creo que son los dos líderes, ¿eh? los dos entrenadores y que son dos hombres
3: con mucho carácter, con ideas de fútbol muy diferentes, pero que de su manera guían al equipo. Con Mauricio Sarri al final del derby, con, ¿no? con Olimpia en el brazo debajo de la curva diciendo sí. que es una emoción mega particular y cómo ha orientado esa lazio, ¿no? Esa lazio con tres defensas que la juega con cuatro, con extremos y que ha sido capaz de, de ser muy inteligente metiendo a inmóviles para hacer eh, mover la defensa de la Roma y así permitir la segunda línea de Milinkovic-Savic, el que 1-0 es el, el gran ejemplo, ¿no? pero también incluso hacer dos contras a Mourinho, ¿eh? dos, dos sí. contras a Mourinho fantásticas conducidas por Chiro, por inmóviles y dando asistencias a, a Pedro y Felipe Anderson. Pedro, lo de Pedro es tremendo. Eh, solo tres sí. jugadores en la historia del Derby de Roma han anotado con uh, los dos equipos, con la Roma y con la Lazio, uno de ellos por ejemplo es, eh, si no me equivoco, es Kolarov ¿no? que, que estuvo también mm. la Lazio y la Roma reciente, pero claro, es que Pedro ha hecho el pase directamente. Es que hace cuatro meses Pedro estaba celebrando el Derby de la otra parte cuando, anotando un gol 2-0 en el Derby del año pasado que ganó la Roma de la segunda vuelta. Es tremendo, ¿no? Como cambia en cuatro meses de una sí. curva a otra celebrando. Además estaba fantástico activo, así que ha pasado a la historia ya Pedro. Y decía, bueno, pues un planteamiento que le salió muy bien a, a Mauricio Sarri. Por, la otro, por el otro lado la Roma también mostró bastante, bastante personalidad. Se supo rehacer de los problemas. Hizo un gran gol de Corner Roger Ibáñez, el defensor. Mm. Luego, es verdad que hay un penalti algo riguroso. Al final es de ACPA que toca por detrás a Zaniolo. Pero Zaniolo estuvo... Le hemos recuperado, parece. ¿eh? Fue el partido sí. donde parece que hemos recuperado a Zaniolo. Por cierto, le cambiaron y luego al final del partido se fue tocando un poco... Un poco ¿Te acuerdas lo que hacía Simeone... Uh, en el partido contra la Juventus Que luego le respondió Cristiano Ronaldo se, Tocando un sí, poco la eso testiculina de, sí, sí, gesto Pues eso de lo hizo Taniolo a, a la afición de la Lazio Daniolo cuando, cuando ¿no? a,
2: a la Lazio Ay, por mm. Dios, este chico
3: eh, bueno, esas cosas, eh, pero bueno, se ha activado Nicolás Zaniolo y decía para dónde de, de Reina. Hubo muchísimas oportunidades, eh. fue 3 a 2, pero pudo empatar perfectamente la Roma. Sí, la sobre noticia. todo fue un, fue un
2: partidazo, porque hubo ritmo, hubo alternativas. Claro. La Lazio se ponía por delante, luego empataba la Roma, luego volvía la Lazio, Es verdad que yo decía en Radio Estadio, es verdad que la Lazio está más hecha de, que, que la Roma, ¿no? La Roma, mm. quizás Mourinho tiene que cambiar más cosas, ¿no?
3: Yo, yo no sé, ¿eh? yo, ¿No? Yo, la, la, la sensación aquí en Italia al revés, porque claro. Es verdad que Mourinho eh, sí que cambia mucho los equipos, pero si te fijas respecto a Fonseca... Más o menos mm. la idea es lo mismo, lo que pasa es que con algo más de agresividad, algo más de compacto, pero el esquema es lo mismo. Fíjate que Sarri ha cambiado el esquema de juego ¿eh? y fíjate que, que, que ahora los laterales tienen que defender mucho más, que, que juegas con extremos, que antes se jugaba con 3-5 con carrileros mm. y eso le ha pesado mucha factura a la Lazio que porque venía de, de resultados que se había dejado puntos anteriormente. O sea que yo creo que tiene muchísimo mérito lo de Sarri ¿eh? porque mm. está haciendo más revolución Sarri en la Lazio que Mourinho en la Roma. En la forma de jugar, tácticamente hablo. ¿eh? Sí,
2: bueno, puede ser, ¿eh? la verdad es que el 11 del Araccio jo, más allá, aparte de Lucas Leiva, a partir de ahí es todo, Milinkovic, Savic y Luis Alberto de volantes, mm. y por delante eh, Felipe Anderson, Pedro y Móviles. o sea, es un equipo con, con claro. cinco oh, jugadores netamente ofensivos lógicamente, y con dos Desde laterales que, que, que evidentemente, como dices tú están muy muy exigidos pero es verdad que, bueno, quizás la Roma quizás Mourinho simplemente ha cambiado Jeco por Abraham o, o vamos, no por el otro pero no sé, me da, la, me da la impresión de que Mourinho, todavía este equipo no tiene el sello de Mourinho. Es la impresión que me da, ¿no? No sé si todavía tiene que trabajar un poco o le, le falta un poquito de competitividad, aunque es verdad que venía ganando los partidos, ¿no? no sé. Hasta también este me partido... Me sorprendió lo de Sarawi también en el 11 titular. Bueno, es verdad que este chico todavía tiene 28 años, pero no me imaginaba yo que iba a ser titular, no sé. Hasta este
3: partido estaba... Yo creo que el carácter de Mourinho sí estaba funcionando en el sentido de que le dejaban trabajar. Que estaba muy cómodo Mourinho, hacía lo que quería, no lo hemos visto ser polémico hasta hoy, ahora lo escuchamos. Hasta que ha perdido. Eh, claro, pero estaba como muy, bueno, eh, metiendo intensidad a sus jugadores y, y haciendo su show, pero haciéndolo bien. Por cierto, al final del partido, eh, Mourinho cogió a los jugadores dijo, a ver, venimos aquí, la reunión que hacemos en el vestuario la vamos a hacer aquí en el campo, mm. todos juntos. Les hace un corro, les dijo, esto no ha funcionado, esto no ha funcionado, a pedir perdón a la curva, debajo de la curva, a saludar. Y a, y a rehacerse para, para la próxima. Por cierto, Mourinho su primer partido, su primer derby con el Inter en Italia lo perdió y a partir de ahí empezó a ganar todos. Vamos a ver si se repite uh -huh. la historia en Roma. Y decía, polémica de Mourinho. Yo creo que en parte tiene razón, porque antes del 2-0, a antes del gol del 2-0, a uh, la contra que, que lleva y que marca Pedro, justo la acción precedente, hay un centro al área en la que Gisay abraza a Nicolò Zaniolo. Mm. Y no es una carga solo. La abraza con el brazo y, además, por detrás le toca con el pie, que es lo que se ve. Se queja de eso Mourinho. Podría haber sido... Es que, fíjate, es un error, ¿eh? Porque es un probable, bastante probable eh, penalti. Hemos visto cosas mucho peores que se han pitado en Italia. Claro, pasas de mm. un 1-1 a un 2-0. Sí. Entonces, ahí se queja bastante. Y luego se queja también de una segunda amarilla que tenían que haber sacado o que podrían haber sacado a Lucas Leiva en un salto con un quitarian que suelta un poco el codo... Y tocan la cara. ¿Por qué se cabrea tanto Mourinho? Porque es una acción idéntica a la jornada anterior en la que Lorenzo Pellegrini le acaban sacando su segunda tarjeta amarilla y no puede estar en este derbi. Lorenzo Pellegrini es muy importante para esta Roma, ofensivamente, mm. caracterialmente y, y sobre todo en el centro del campo, da mucha estabilidad. Y claro, le preguntaba, le preguntaba a Balzaretti, que está en Dazón, eh, oye, ¿cómo es esto? O sea, ¿os habéis, ¿Cómo ha sido motivar al equipo y todo eso? ¿no? Y, y respondía: sí, Mourinho.
2: El calcio italiano ha cambiado, porque después de una partida así tú
3: vas a hablar de calcio y e no vas a hablar de árbitro. Uh, Complimento por eso. También tú estás cambiando. <risa> ha cambiado Está el fútbol bien. italiano que en vez de preguntarme por el árbitro me preguntas por estas cosas de tácticos ¿no? Complemento. Si ha
2: cambiado el fútbol italiano porque después de un partido así me preguntas por fútbol en vez de por el árbitro y además dice felicidades por ese cambio felicidades el que, sí, sí. El, claro, la, la respuesta sería ya el que no has cambiado es tú que quieres que te pregunte por el árbitro
3: es verdad que nada más llegar al principio de la intervención dice Mourinho caspita, ha cambiado un montón el, el fútbol italiano, un partido con intensidad con agresividad, sí, cuando seguimos al sí. ataque lo agradezco mucho, de verdad, que, que me he divertido y hemos perdido, pero podríamos haber ganado si el árbitro no hubiese condicionado el <risa> resultado Bueno, eh, yo creo que en parte tiene razón, sobre todo eh, el tema de la segunda María Leiva, eh, hay, te, hay que haber un, un, uniformidad, porque si te echan un, un jugador por una cosa, sí. una jornada, y la siguiente ¿Sabes cuál no, es
2: el problema de la segunda María Leiva? Que ahí el bar no, no puede entrar, no puede entrar. Entonces ahí, pues es, es el árbitro ha cometido un error Cambiar. A lo mejor ese mismo árbitro lo ve en la tele y dice, vale, pues sí, tenía que ser amarilla, pero como en el campo no lo ha visto, pues es lo que hay. Bueno, pues esa es la polémica y por otro lado la felicidad de Mauricio Sarri, que
3: es un hombre seguramente mucho más tímido, mucho más introvertido, pero con un carácter fuerte y que nos ha sorprendido un poco porque no suele hacer estas escenas de celebrar uh, tan extrovertidamente. Pues fue y cogió el águila a Olimpia, decíamos, y fue bajo la curva norte de la Lazio. Y es que Mauricio Sarri ha desvelado que vive al lado de donde tienen la Olimpia en Formelo, que es la ciudad deportiva de la Lazio. Bueno, curiosidad, entonces como lo escucha siempre, quería demostrar que, bueno, como. Su compañero de piso, su vecino que lo escucha siempre, pues quería celebrar con ella. Y además, en esta celebración, Miguel Mauricio Sarri se ha querido acordar de la Juventus. ¿Por qué? Le preguntaron. Bueno, ¿te has sabido adaptar a estas nuevas realidades? Porque salir de Nápoles, donde tú creaste tu máquina, ahora te tienes que adaptar un poco a otras cosas, ¿no? Y a esta pregunta, esto decía Mauricio Sarri.
1: Aquí lo estamos viendo buenísimo, porque aquí. Sì, sì, sì. si può lavorare sono stati presi due o tre giocatori che possono giocare da esterni due tre o quattro giocatori nella Juventus sono spese che in quel momento erano inaccessibili penso, non è che rinunci volentieri alle, alle tue idee però siamo riusciti a trovare un compromesso e alla fine ci ha portato a vincere
3: bueno, a ver si se entiende. Dice, yo aquí me encuentro muy bien porque me han traído tres o cuatro jugadores para jugar de extremos y puedo, bueno, dice como que puedo hacer un poco mi idea de fútbol. Mm. En la Juventus, traer tres o cuatro jugadores nuevos era imposible <risa> prácticamente en ese contexto. Al final hemos llegado a una vía intermedia, nos hemos puesto de acuerdo, aunque renunciar a tus ideas no es algo que haces voluntariamente, pero al final hemos ganado. O sea, que al final, a pesar de que me habéis puesto el palo entre la rueda, ¿no? El, sí. Me habéis puesto problemas, ganamos. Sí. Sarri, como diplomático, no.
2: No. No, no bueno, tenía una buena carrera,
3: ¿eh? Ya que no habéis temiado, ya que no habéis dicho palabrotas, que es algo que nos tenía <risa> sí, habituados, bueno, ya es algo... O algo
2: contra las mujeres o algo... Sí, <risa> es algo <machista>. políticamente incorrecto. <risa> sí, sí. Madre mía. Bueno, pero es verdad que, que hay luz al final del túnel, digamos. Hemos estado mucho tiempo viendo... Derbis de Roma bastante malos, incluso el fútbol en Italia bastante malo y está cambiando la cosa. ¿eh? Y, y yo supongo que, que la ciudad después del confinamiento, después de la pandemia, poco a poco va cogiendo un poco de, de, de bueno pues de, de ilusión por el fútbol y más viendo cómo están ahora mismo la Lazio y la Roma con dos entrenadores ilusionantes como son Sarri y Mourinho y con, y con bueno con un futuro inmediato también ilusionante porque están los dos equipos para pelear entre los grandes. Yo no sé si les da para para luchar con el Inter, que se supone que es el favorito, pero en ahora mismo, tal y como está Italia y el fútbol italiano y la liga italiana, yo si fuera un tifoso de, de Lazio o de Roma, estaría en un momento uno de los momentos más ilusionantes desde hace casi 20 años. No, no, de verdad que está muy bonito el fútbol italiano con
3: máxima igualdad. Es verdad que Lazio y Roma tienen que mejorar defensivamente, seguramente si quieren estar allá arriba. Que probablemente el Inter, a pesar de haber empatado este fin de semana, da la sensación de estar un paso por encima por... Um, ya solo por, por, por forma de jugar y por las estrellas que tiene, porque en este Inter 2 Atalanta 2 Lautaro vuelve a demostrar que, que está fantástico con un golazo de asistencia de Varela que también está mm. en un nivel extraordinario, recupera balones, filtra, centra, lo de Varela está a un nivel tremendo. Sí. Y luego, además, es que los cambios... Eh, se te remontan el partido porque defensivamente no interpretas muy bien cómo Malinowski te tira desde fuera, Handanovic no está bien, bueno, circunstancias. Pero es que, además, en la segunda parte, el Inter reacciona con ese gol de Checo y, y falla un penalti que, que le podía haber dado la victoria, ¿no? Mm. Vimos algo un poquito mejor al Inter, pero es verdad que el Atalanta también con su intensidad. Y a pesar de que, podemos decir que Dubán Zapata no fue decisivo, les falta Muriel y demás, eh, bueno, va a dar guerra también. Entonces, ya mismo... Demuestra esto, ¿no? que estos partidos entre los que están ahí arriba puede pasar cualquier cosa y, y lo hemos visto este fin de semana, ese Inter 2 Atalanta 2 y en ese Lazio 3 Roma 2.
2: Hablábamos antes de ritmo ¿eh? y esto es un claro ejemplo porque el partido del Inter Atalanta tuvo un ritmo frenético. Eh, yo creo que eso te contagia el Atalanta, sinceramente. Hay que agradecerle mucho en Italia lo que está consiguiendo este equipo a nivel de, de, de cambio de mentalidad futbolística en, en todo el país. Eh, yo no sé eh, a qué hora, está, no sé qué partido estaba en España a esa hora, pero yo veía los dos y, y, y de el verdad, Valencia, el Valencia, era, un, el Valencia, era un, un cambio tremendo, tremendo, porque el ritmo del Inter-Atalanta y el cómo estaba el partido de un lado para otro fue fantástico. Ahora, te digo, eh, Mario, el Inter me parece que está francamente bien, pero sí. el problema está en la portería. sí. Que mira que Jandanovich se ha pasado no sé, 10 años salvando la vida constantemente al Inter haciendo paradas increíbles pero ahora mismo está, está para, no sé si para retirarse, pero está para buscar un sustituto, ¿eh? pero ya.
3: Ya ha ya, ya cometido algún error la temporada pasada, incluso hace dos, ¿no? Los aficionados mm. del Inter así más críticos ya, ya tienen… Ya eh, se veía venir
2: un poco esto. Sí,
3: y, y sobre todo ya ese nerviosismo cuando tiran desde fuera, y, mm. y de, pero bueno, por lo que significa, por cómo es capitán, fíjate que la curva norte del Inter… En el, eh, ayer después de esos fallos eh, sacó una pancarta en San Siro diciendo Samir eres uno de los nuestros y nosotros te apoyamos y demás, pero al mismo tiempo antes del partido Marota eh, eh, entre líneas confirmó que Auxilio Está viendo la oportunidad que hay de traer a Onana, que está todavía sancionado por doping en el Ajax, que mm -hmm. está pudiendo jugar, pero acaba contrato en 2022. Y dijo entre líneas que, que Auxilio está analizando la oportunidad de traer a un portero como Onana, que es interesante.
2: Onana bueno, ya puede jugar en noviembre, me parece, ¿no? Sí, Creo que en noviembre año, le vence la. Y es de sí. fase de grupos. Pues sí, es que le, le rebajaron al final la sanción. Hay que recordar que una sanción por doping. Eh, de Onana, el portero del Ajax, muy buen portero, que, que, que bueno, según la, la historia oficial es que eh, se confundió de, de medicamento y se tomó uno que estaba tomando su mujer y, uh -huh. y era, era, estaba prohibido, era doping y por eso le han metido, pues eh, no sé si al final era un año o medio año de sanción y cumple en noviembre, así que en noviembre Onana puede fichar por, por cualquier equipo.
3: Bueno, acaba jugará con el Ajax este año, imaginamos, y en 2022 Sí, en 2022, pues acaba, 2022 acaba, quiero decir, sí, 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 pero vamos que se le podría fichar. Bueno, eh, sí que es verdad que están analizando en ese, en ese perfil un portero. Recordemos que llegaron a negociar por Juan Muso, portero de Udinese, y al final no sabemos por qué. Bueno, sí, porque Suni no tenía dinero y entonces adelantó a Atalanta y le firmó. Pero iba a ser la alternativa Muso a Andanovic. Al final, por, por temas de mercado, se paró esa cosa y, y siguen con Juan Andanovic.
2: Pues vamos a ver. Es verdad que el Inter es el favorito para todos, tan y como está en la Juve, pues más aún. Pero el líder es el Napoli. Oye, el Napoli, <ríe> que lo ha ganado todo. Y, y, y además, joder, con cierta solvencia, da una sensación, no sé si es esto anímico, ¿no? Pero los últimos partidos los ha ganado fácil. O sea, y contra el Cagliari, bueno, parece un partido más o menos sol solvente. Contra la Sandoría 0-4, contra el Udinese 0-4. Bueno, es verdad que contra el Leicester empataron en, en Inglaterra, pero tampoco es un partido fácil. Yo no sé si es... va en serio esto, ¿eh? Porque nadie le estábamos dando las quinielas para ganar la Liga.
3: No solo un gran ataque con 16 goles en 6 partidos, sino una gran defensa, porque llevan solo dos goles en contra. ¿eh? Mm. Pero lo que hay que destacar sobre todo es el estado de forma de Víctor Oshimén, eh. Mm. Osimhen está... Eh, el, el gol es un gran gol suyo a centro de Zielinski. Es verdad que se duerme un poco la defensa del Cagliari, pero cómo ataca el primer palo físicamente cuando, cuando coge el balón. Ya lo decíamos el año pasado, si este chico está bien, si este delantero, que es el récord del de Napoli que pagó por un, por un jugador, delantero de 22 años. Si está bien, año pasado tuve lesiones, pasó COVID, se perdió un poco. Eh, eh, es un delantero que ha tirado el equipo. Sí. Y, y así se vio, porque también en el penalti lo forzó él. Y luego hay ese espíritu de comunidad, ¿no? Yo creo que Spalletti ha sabido coger muy bien el, el trabajo de Gattuso, que ahí había un trabajo táctico interesante, y luego les ha dado carácter, les ha dado... Spalletti es, eh, es también un toscano, obviamente, pero que tiene esa retranca, que tiene esa forma de gestionar que les activa, ¿no? Le, les vacila un poco, le, le sabe tirar de las orejas para, para activar y se ven insigne que que bueno, saca este carácter, que, que estaba con Gatuso, si te acuerdas que, que, que gritaba a los compañeros, que es cuadra de merda, decía cuando fallaron un penalti y demás. Bueno, pues ha creado esa serenidad y yo soy el líder y tranquilo, es que si me tienen que insultar, me insultan a mí, y ha creado una comunión muy bonita. Y en San Paolo hablamos de, del ambiente del derby, ¿eh? perdón, mm. San Paolo, en el Diego Armando Maradona. Madre, por Dios eh, Ya se ha vuelto a escuchar en un giorno al improviso, habíamos un sueño en el cuore, Napoli campeón fantástico y recuerda mucho esas imágenes de cuando Sarri estuvo a punto de llevar al uh, conjunto partenopeo a quitar la Liga a la lluvia. pero sí que es verdad que pinta muy bien, pero hay un gran pero, hay un grandísimo pero. Este año tenemos en enero Copa de África. Mm. ¿Y qué quiere decir? Víctor Osimén, Kalidou Libalí. Y Anguisa, que es un centrocampista que han fichado el Fulham, que estuvo sí. en el Real, que está rindiendo fantásticamente. La columna en este la Napoli, vertebral. Pues mm. esos les va a perder el mes de enero y parte de febrero seguramente Spalletti y no va a ser nada fácil sustituir a tres jugadores que son columna vertebral del equipo. ¿eh?
2: Pues sí, pero cuando fichas a un futbolista internacional con su país africano, pues es lo que es lo que tienes. Eh, sabes que cada dos años o cada sí, cada dos años pues va a tener la Copa África. Que se lo digan a Klopp en el Liverpool. Pero bueno, es lo que hay. En fin, bueno, eh, vamos a dar la bienvenida al profesor, hombre. Pues sí, porque septiembre nos cuesta, pero bueno, con historias, de, con, con el curso de historia futbolística 2021-2022, viene el profesor aquí y nos enseña cosas y se hace un poquito. ...mejor, este mes de septiembre... ...así que viene Víctor Gómez, el profesor... ...con sus cuadernos de Heródoto... ...a contarnos historias de, bueno, países sin nombre. Son muchos
5: los aficionados y aficionadas al fútbol... ...que esta temporada han conocido el conflicto de Transnistria... ...gracias a la Champions League... ...ese fútbol al más alto nivel... ...que de vez en cuando nos acerca un poco al barro... ...y a realidades olvidadas... Muchos son los medios que se han hecho eco este último mes de la historia del sheriff Tiraspol y de su representación de un estado no reconocido, lo que se denomina un territorio con reconocimiento limitado, un estado que funciona de forma independiente, pero que por derecho pertenece a Moldavia. Transnistria, también llamada Transniester, o la República Moldava de Prietsnestroviana, Declaró su independencia en 1990 y se enfrentó en una guerra civil contra el control moldavo que acabó con la muerte de 20.000 personas. Obviamente, el foco de la Champions League ha abierto una brecha en el foco internacional para los estados o territorios sin reconocimiento. ¿Pero es acaso Transnistria el único territorio en conflicto tras la caída y disolución de la Unión Soviética? En realidad no, son varios y uno de ellos ya lo tratamos en capítulos anteriores, sería el de Nagorno-Karabaj. Los otros dos conforman eh, los tres estados que reconocen hoy en día Transnistria, el ya citado Nagorno-Karabaj, aún en conflicto entre azaríes y armenios, y se le unen los casos de Abkhazia y Osetia del Sur. Los cuatro tienen en común que muchos de los factores para su condición actual son que eh, serían estados que están en vilo, conflictos congelados desde el periodo soviético. Comenzamos con Abjasia. Sería un territorio que se encuentra entre Rusia y Georgia, país este último al que pertenece Dayure, por derecho, los territorios. Tras la caída de la URSS en 1991, Georgia se independizó y, mi y mi militarizó el territorio abjasio en 1992 para reforzar su poder. Esto no sentó bien a los abjasios y en 1993 se intensificaron los combates y ya sería en 1999 cuando Abjasia declaró su independencia de Georgia, aunque hoy en día solamente Rusia, Venezuela, Nicaragua, Vanuatu, Tuvalu y Nauru, estos tres últimos archipiélagos del Pacífico, reconocen su independencia. El siguiente caso es el de Osetia del Sur. También en Georgia, también un conflicto desde la independencia de facto de Osetia del Sur, que fue rápidamente conquistada en 1991 tras vencer militarmente a Georgia. Aún así, el conflicto se quedó estancado, no se cerró y en 2008 nuevamente eh, se enfrentaron con un mismo resultado, victoria de Osetia del Sur sobre Georgia, pero esta vez con el apoyo determinante de Rusia. Aquí se aparece eh, algún estado más en su ayuda y en su reconocimiento. A los ya citados de Rusia, Venezuela, Nicaragua, Banoa, Tutuvalu, Nauru, se une también Siria. La diferencia entre Transnistria y los dos casos explicados de Abjasia y Osetia del Sur en este capítulo es que estos dos últimos sí son reconocidos al, al menos, por un miembro de las Naciones Unidas. En cambio, Transnistria y el Serif Tiraspol no tienen ningún aliado dentro de la ONU. Un pequeño apunte para el próximo capítulo. ¿Sabéis que estos estados compiten en un mundial? Es la Copa de la Conifa y su actual campeón es la Rutenia Surcarpática. Y los estados o regiones poseedores de más títulos son la jasia el condado de Niza y también, obviamente, la rutenia subcarpática. Pero, como he dicho, esto es para otro capítulo. La rutenia
2: subcarpática. Mario, yo me, quedo, yo me he comprado un mapa para ir apuntando estas cosas. También ¿eh? esto me, me encanta. Sí, sí, me, encanta.
3: me he quedado con el, con el mundial este. Uh. Estaba pensando, según lo decía Víctor, ¿no será que dentro de poco tendremos otra región dentro de Ucrania? Que también tenga un equipo
2: Que vaya, bueno,
3: en fin Con el pues no. recordemos que no juega todavía en su
2: estadio Juega no. en Kharkiv Lleva años y años exiliado Primero en Liev, eh, ahora en Kiev Y va a jugar en Kiev en la Champions Pero esto es la, el mundo que tenemos Y cada vez que hay un conflicto pues surgen, surgen muchas cosas, muchas regiones Culturas que están mezcladas Porque esto es un crisol gigante Y el fútbol muchas veces Es simplemente un espejo para mirarlo todo un abrazo, Mario.
3: Un abrazo. Hablando de política, tenemos elecciones este próximo fin de semana en Italia, ah. comunales, eh, municipales. Ah. A ver qué, Te qué mando para allá, Manu, si
2: necesitas. Que estar... es, eh, hablando de elecciones. Sí, ¿no? sí, sí. Abrazo, buenas <risa> tardes. <semana. risa> chao, chao, chao. Bueno, pues nos vamos, sí, hasta la próxima semana, que volveremos el próximo lunes, como siempre, a partir de la una de la tarde en Onda 0es en todas las eh, redes sociales, estará el episodio 6 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha ido este 5. Así que disfruten de esta semana y del fútbol y adiós.